0: Bienvenidos a Solidaridad con Olga Gaviera y Eugenio Rodríguez. En el programa de hoy contamos con Naira Pérez, profesora de la Universidad de Las Palmas. Muy buenas, Naira.
1: Hola, Eugenio, ¿qué tal?
0: Bueno, bien, vamos a hablar de, de algo que para mí ha sido muy sugerente y muy interesante, que es el personaje León Felipe, y un libro que eh, el, el título ha variado, ahora nos dirás tú por qué, pero a veces habla de, de oraciones y blasfemias incluso, ¿no?, pues, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con este título, Naira?
1: Bueno, eh, se trata de, del libro Versos y Oraciones del Caminante, de León Felipe. Eh, este libro, eh, en realidad, eh, es el título de dos libros. Él publica la primera versión en 1920 en Madrid y en Nueva York publica la segunda Versos y oraciones del caminante, volumen 2. ¿no? Sabemos que hubo otra tentativa de título, que es Versos y blasfemia del caminante. No sabemos muy bien a qué, a qué responde ese cambio, pero eh, puede deberse a un poco la... La injerencia del editor, que al final es un poco el que pone el dinero, y a lo mejor, pues en la moral de la época, eso de hablar este tipo, de blasfemia era un poco.
0: El típico escándalo de los buenos, ¿no? Que, que decía no sé quién, ¿no? No, ¿no? no le pareció adecuado usar la palabra blasfemias. Pero mira, León Felipe a mí me sorprende, parece un místico a veces, ¿no? Era creyente, un creyente original, ¿cómo lo definirías tú?
1: La verdad que León Felipe es uno de estos eh, autores difíciles para la literatura porque no se puede catalogar ni etiquetar en ningún grupo. Él siempre fue como a su aire. A lo mejor por su edad pertenecería a la generación de, del 27, pero él siempre manifiesta que él eh, no le interesaban ni las corrientes ni las modas. Entonces él siempre fue a su aire y una de las características a lo mejor con las que más va a diferir con esa generación y también con la generación de, del exilio, que fueron todos los republicanos que como él se fueron mayoritariamente a América, pues es su fe y su manifestación de como creyente en toda su, su poesía y eso es algo que a lo mejor va a chocar con esa generación republicana y él mismo siendo pues eh, republicano porque desde de México él vuelve a España a, a la guerra a luchar y después marcha al exilio él siempre se, se presenta como un hombre de, de fe no o sea, a lo mejor
0: estuvo en México antes de, antes de la guerra por uh -huh. qué estuvo en México antes de la guerra
1: eh, bueno eh, si quieres te cuento un poquito de sí. de la vida no venga León Felipe, lo conocemos como León Felipe, pero no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre era eh, Felipe Camino Galicia. Y la verdad que ese primer apellido, el apellido paterno de Camino, da un poco cuenta de, de lo que fue su vida, ¿no? Siempre fue una persona, pues, en... En camino, ¿no? A lo mejor por diversas razones, al, en su juventud más un poco buscándose a sí mismo y huyendo un poco de, la, de los valores burgueses que tenía su familia y ya después ya en la segunda parte de su vida por, por el destierro, de, por el exilio, ¿no? Eh, él nace en tábara en la provincia de, de Zamora en una familia pequeño burguesa su padre era notario y eso va a marcar un poco la vida de toda la familia porque van trasladándose a diferentes sitios por los destinos del padre uh -huh. y cuando tiene tres o cuatro años van a sequeros a Salamanca y ahí uh -huh. pasa casi toda la infancia y por último van a, a Santander. Es una familia numerosa y un poco el padre quiere que sus hijos todos estudien, que tengan carrera y él se ve un poco obligado, aunque no quería, a estudiar la carrera y dicen que coge farmacia porque era la más corta que a medicina o derecho, entonces por eso se hace farmacéutico. El padre le monta una, una farmacia en Santander, pero después se va a Madrid, se hace comediante, está un poco itinerante, tiene una vida bohemia, enferma, y eh, también decide irse a Guinea Ecuatorial, como farmacéutico durante tres años y se va a una isla súper chiquitita que se llama El Obey, después regresa, está en varias farmacias de pueblo y en Madrid entra en contacto con gente de América, y se, y se va a, a México con una carta de invitación de Alfonso Reyes, que es un poeta muy importante mexicano, y allí conoce a su esposa, que es mexicana, y era profesora. Entonces con, con ella se van a dar clases a Estados Unidos, trabaja también como bibliotecario en México, y cuando estalla la guerra, él decide venir, para, venir a España para apoyar al bando republicano. A,
0: ¿Como farmacéutico como que
1: bueno. No, él viene un poco, pues, como a, a pronunciarse, a estar ahí eh, como muchos intelectuales, ¿no?, de la ah. de la época, ¿no? Entonces ya cuando ya ya se ve... El ¿Y fin... se
0: entiende con los republicanos? ¿Se entiende con Azaña o con quién tiene relación, ¿sabes?
1: Eh, yo creo que era un poco... Tenía ideas socialistas, mm. pero no así muy concretas. de por libre. De, sí, de por libre. Y entonces, cuando termina la guerra, pues él pues se marcha ya al exilio y ya nunca puede volver. Puede y, volver. Entonces, toda su vida la pasa en México, aunque viaja un poco a Estados Unidos y a los otros países de, de América de Centroamérica sobre todo, Costa Rica, ya dando conferencias en su labor de poeta y como profesor.
0: Como poeta súper original, vamos a leer, si te parece, eh, estas palabras de Prologuillos, ¿no? Dice, no quiero el verbo raro ni la palabra extraña, quiero que todas, todas mis palabras, fáciles siempre a los que aman, vayan ungidas con mi alma. Y quiero que mi traje, el traje de mis versos, sea cortado del mismo paño recio, del mismo paño eterno que el manto de Manrique, como el de Hamlet, negro, amoldado a la usanza de este tiempo, y además con un gesto mío, nuevo. ¿Qué te parece?
1: Pues él, lo, él mismo, en, al principio de la introducción que, que hace, pues él da un poco su idea de, de belleza, que está apartada de todo esnovismo, de todo ejercicio retórico, ejercicio de estilo que pueda ser vacío, ¿no? Él encuentra la belleza, eh, pues a lo mejor en, en la búsqueda de la, de la verdad, ¿no? Entonces ha sido un poeta que muchas veces eh, se le ha menospreciado por, por decir que tiene un verso que está poco pulido, un verso a veces... Es muy prosaico, muy poco poético, por así decirlo, ¿no? pero él manifiesta no claramente que todo eso le da igual, que le da igual las modas literarias, las corrientes, los grupos, ¿no? entonces hay, también su obra pues es un ejercicio pues de libertad y de autenticidad. ¿no?
0: Estamos saltando algunos poetas, algunos poemas sueltos, lee tú el que a ti te parezca de, de todos esos de prologuillos a mí me gusta el, el once, pero no sé si a ti también te atraes.
1: Uh -huh. Dice, más bajo, poetas, más bajo, no lloréis tan alto, no gritéis tanto, más bajo, más bajo, hablad más bajo. Si para quejaros acercáis la bocina a vuestros labios, parecerá vuestro llanto como el de las plañideras, mercenario.
0: Qué duro, ¿no? <risa> luego, luego le iremos con otro poema en el que hace algo parecido, ¿no? Eh, eh, parece como muy crítico con esta cosa muy de los intelectuales, ¿no? de, de estar en venta, ¿no? de, de que lo económico domine mucho el pensamiento, ¿no? eh, como las planideras, vaya crítica tan dura. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, es que él, él lo deja súper claro ¿no? en, esto, en esta introducción. Eh, dice, de una belleza ganada... Desde mi sitio, vista con mis pupilas Y acordada con el ritmo de mi corazón Lejos de toda escuela Y tan distante de los antiguos ortodoxos retóricos Como de los modernos herejes Herejes la mayoría Por un afán incoercible de esnovismo ¿no? es
0: Esnovismo Es una crítica de eso Por estar a la moda uh -huh. Vamos con otro Asunto que a mí me, me resulta Muy sugerente Aquí hay un número 13 que dice Que os guíe Dios Que... Eh... Vuelve a esta a esta dimensión creyente, ¿no? Dice que os ríe Dios y os libre de la engolada voz, que os ríe Dios y os libre del campanudo bozarrón, que os ríe Dios y os libre de caer en los labios acrílegos de un histrión Que os ríe Dios, y el que os sacara de mi corazón, os lleve de corazón en corazón. También tiene un un sentido muy fuerte de, del corazón, ¿no? Y Dios, el corazón, ¿no? Eh, parece como que su religiosidad tampoco fuera muy comprometida, ¿no? Es, por una parte, un hombre comprometido, pero su religiosidad tiene más, más que ver con una relación íntima con Dios, o aquí me equivoco yo.
1: No sé decirte con total certeza, pero yo creo que... Por lo que lo he leído, lo que intuyo es que sí hay una relación íntima, pero él también se, se identifica con todos esos errantes de la historia y del mundo, ¿no? Por eso sus referentes, eh, por ejemplo, encontramos al Quijote continuamente, encontramos también una gran identificación pues con esos personajes marginales, por ejemplo, que vemos en la pintura de Velázquez, los niños de, de la calle, los enanos, los deformes, y también eh, el gran lector de la Biblia, pues con el pueblo judío. Entonces él va sobre todo a identificarse, a leer mucho el Antiguo Testamento, a beber mucho del Antiguo Testamento, porque... Igual que en su vida, que estuvo en el exilio, pues él se va a identificar mucho pues con el pueblo judío y eso va a determinar también mucho eh, cómo construye en su poesía su diálogo con, con Dios.
0: ¿Es un tópico o, o es verdad que, que lo español, si existe lo español, <risa> tiene ese componente que tú acabas de citar, no el Quijote los personajes de formas de velázquez eso eso es así es eh, no, no pasa en otras literaturas tanto como en la española
1: a lo mejor pues en la literatura rusa en, en autores como Dostoyevsky, sí está ese ese espíritu también
0: ese espíritu es una mezcla de
1: bueno de gran realismo pero también de, de un espíritu también de muy, muy de pasión ¿no? ese, ese muy
0: libertario ¿no? y muy sí. de eso ¿no? el, uh -huh. el quijotismo
2: ¿no? Uh -huh. o sea,
0: la vida poco yo a veces pienso que eso es una de las características de cualquier pueblo, de las sociedades eh, la gente más popular pues a veces tiene un punto soñador, un punto utópico que es menos frecuente en sociedades pragmáticas, porque decimos, no, los nórdicos frente a los latinos, pero es que también tienen niveles de renta más altos, formas de vida más más cuadriculadas, no uh -huh. sé. Mira, en, yo quería leer este como tú, uh
1: -huh.
0: o lo haré tú, como tú, así es mi vida, piedra, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centereas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Es, es realmente admirable, ¿no? Qué elogio de la pequeñez y, a la vez, de la combatividad, porque podía haber dicho, pues no, va y se fija, como tú decías, en un tema del Antiguo Testamento, ¿no? La piedra pequeña, pequeña, ligera, y que, que es capaz de... ...de ser arrojada. ¿Cómo ves tú este poema de la piedra?
1: No, lo, lo conecto con un poco lo que lo que te comentaba algo... ...antes de esas figuras en las que él se va fijando en, en sus poemas, ¿no? Que es eso, es el, el, el deforme, el niño de Valleca de Velázquez, ¿no? No se fija en, en Carlos V a caballo, ¿no? Se fija en esas personas marginales y un poco a lo largo de la historia, en todos los tiempos y en diferentes lugares. ¿no?
0: Mm. Del poema más conocido tenemos, Olga, el, el, el audio suyo. Eh, quizá de su poema más conocido parece que tenemos su propia voz. ¿eh? ¿Esto es, es, ¿Es su propia voz, Naira, esto que, que podemos oír?
1: Por lo que pude ver en el, en el
2: archivo decía que sí.
0: Decía que sí. Pues vamos a oírla.
2: Romero solo ser en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos ser en la vida Romero sin más oficio sin otro nombre y sin pueblo ser en la vida Romero, solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo, digamos, los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto, para enterrar a los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero siempre, ligero, Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros.
0: No es extraño que, que goce del respeto de la humanidad entera este, este poema, ¿no? Es, uh -huh. ¿Sintetiza de alguna manera a, a León Felipe o es pues, ¿Es una flor de un día o, o, o cómo, cómo ves tú este poema dentro de, de León Felipe?
1: Eh, no, yo creo que un poco todo lo que estábamos, todos los temas de los que hemos ido tocando, de, de la alabanza de, de lo pequeño y de los pequeños, está en este poema.
0: Y sin embargo critica a algunos pequeños que se hacen rutinarios. Porque el sacristán tampoco es un grande, el grande es el cura, entre comillas, ¿no? Sí, sí El grande sí. tampoco es el, el sepulturero, pues es una persona pequeña, pero, pero dice, pero bueno, ¿cómo se puede rezar como reza el sacristán? ¿Cómo se puede sepultar como sepulta el sepulturero? Y dice, poetas, no seamos así, no seamos poetas de un solo pueblo. vamos A mí me parece una crítica a algunos nacionalismos, no pienso también en Canarias, pero sobre todo en Cataluña, donde... Para pues, ser poeta tienes que ser solo de tu pueblo Y estar enfrentado a los demás pueblos Bueno, que te estoy quitando la palabra
1: No, y también hay, eh, bueno, eh, algunos poemas que son súper duros Precisamente con ese cainismo español ¿no? Y, y lo dice, ese esa, ese abrazo que después te, te pega la puñalada por la espalda ¿no? Entonces eso puede leerse de... Desde un comportamiento humano, pero también políticamente como los, los nacionalismos españoles,
0: uh -huh. que lo no hagan callo las cosas.
1: Uh -huh. Sí, es que él tenía un espíritu eso libertario, ¿no? Por eso también eso en su vida fue eh, como una búsqueda constante de sí mismo. Estuvo constantemente viajando, se metió a, co a cómico, tuvo uh -huh. una vida súper bohemia. Entonces, yo creo que eso todo se ve. En este, en este poema el, una búsqueda de lo, de lo auténtico ¿no? de la verdad, las relaciones humanas y, y también como pueblo
0: mm. un día todos sabemos hacer justicia yo no sé qué dirán de esto los profesores de penal mm. un día todos sabemos hacer justicia como el rey hebreo la hizo Sancho es una crítica al ¿cómo ves tú? o sea, parece una crítica también hasta a la profesionalidad ¿no? ...hacerse profesionales de
1: algo. Pues sí, ¿no? Y también, por ejemplo, en él, ¿no? Que, que no quería no quería estudiar y un poco se vio forzado a estudiar... ...también puede verse de, de esa manera, ¿no? Que más, lo, lo que tú decías, eh, siempre está hablando del corazón. Entonces está eso, la persona es primero... ...que las posibles etiquetas que tengamos cada uno después. Mm. Y si no está ese corazón pues al final nada vale. Entonces Sancho, que, que era un ignorante de, de pueblo, pues hizo justicia, con más justicia, con mayúsculas, que, que los jueces de la época. Entonces lo claro. está poniendo pues como, como un sí. referente.
0: Me llama la atención que del Evangelio tomara este texto de higuera maldita. No es un texto tampoco que, que normalmente comentemos ni siquiera en los curas. Es, bueno, pues cuando toca pero no no suele ser un, un texto muy citado, y yo quería leer eh, la parte final. Si quieres leerlo tú desde «Era un árbol seco», ¿tienes si lo puedes leer sí. tú? Uh
1: -huh. Venga. Era un árbol seco, una higuera vieja que tenía una rama muy gruesa y torcida, simulando una mueca siniestra. Me acordé de Jesucristo que la maldijera, y de Judas que se ahorcara en ella. Todas las noches me duermo pensando en quimeras que tienen su acción allá lejos, muy lejos, junto a las estrellas. Y todos los días despierto con una congoja, con una amargura de hiel en la lengua y con un decano tan grande de alzarme y andar otra vez por la tierra que me acuerdo de la higuera seca del árbol maldito que tenía una rama muy gruesa y torcida para sujetar una soga muy recién.
0: Qué forma de ver, ¿no? Tiene una, una mirada muy, muy especial, ¿no? Me acuerdo de la higuera seca. Es como que ve, ve cosas que otros no vemos. Es un poeta que ve va por la vida y en vez de ver, diría, lo que se suele llamar la hojarasca, que no, tampoco me gusta mucho la expresión, ¿no? Pero en vez de ver la superficie, ve, ve, ve el, el hondón.
1: Y, y como si mirara hacia abajo para encontrar lo, lo pequeño, ¿no? y por eso y a los pequeños, ¿no?
2: sí.
1: y por eso, eso los símbolos de, de la higuera, de la piedra, del romero, que, que eso que, que nos pasan de, de largo, no somos capaces de ver, sino el gran árbol y él se fija justo justo en eso. ¿no? andamos una...
0: buscando la belleza me llamó la atención lo tiene una discusión entre jóvenes sobre el número de países que habían visto. Parecían, ...parecían unos consumidores de países... ...y eran muy jovencitos... ...con lo chulo que es tirarse de una piedra a un río... ...tantas cosas, ¿no? Y andaban compitiendo por el número de países... ...mira, me llamó la atención... ...esto de las manos sádicas... Uh -huh. ...aquellas manos que un día... ...piadosas, se me ofrecieron para recoger mi llanto en su cuenco... ...fueron unas manos sádicas... ...que luego, cuando ya no tuve lágrimas con las uñas afiladas se volvieron a buscarme el corazón en el pecho. ¿Ha tenido experiencias muy dolorosas? Quizá este este peregrino que blasfema y reza y hace de todo, ¿esto vendrá de experiencias duras o de cómo puede ver, no sé, decir manos sádicas? Me, me parece un poco fuerte.
1: Eh, sí, supongo que, que a lo mejor también es una mezcla de experiencia personal con también experiencia colectiva no por ese cainismo que decíamos de españa ah, sí. la propia experiencia de, de la guerra y... pero que
0: decir que el mismo que que me, que, me, que me recoge las lágrimas ese mismo es el que luego tiene unas manos sádicas o unas uñas con sus uñas qué te parece si lees en el este número 13 de jornadas in, o estas jornadas siniestras
1: uh -huh. Dice, «Oh, estas jornadas siniestras, Señor, estas jornadas siniestras en que mis ojos empiezan a verlo todo en la tierra, igual y al fin no hayan diferencia entre la luz de una venta y el resplandor de una estrella. Oh, estas jornadas siniestras, Señor, estas jornadas siniestras en que nada me consuela, ni me alienta ni me eleva. Nada, Señor, nada, nada, ni Tú, ni la belleza. Sí, en estas horas siniestras me da igual ser o no ser poeta». Y ya no hay diferencia entre un verso y una blasfemia.
0: Yo no sé cómo soy y no sé lo que quiero y no sé a dónde voy. Cambiando, inquieto siempre de sendero. Algo espero, sí, pero no sé tampoco lo que espero. Aquí, bueno, no sé tú como profesora si te atreves a comparar esto con la noche oscura, ¿no? O sea, parece una experiencia muy dura, ¿no?, de, que se encuentra él en, en, en la noche y, y no haya diferencia entre un verso y una blasfemia.
1: Uh -huh. Sí, por eso la pregunta que hacías antes de por qué el cambio del título, que era versos y oraciones y, y, y el, el título que a lo mejor él barjaba era versos y blasfemias, ¿no? Entonces es como si llamara blasfemias a, a los poemas, a la, a la, a la poesía.
0: A mí me recuerda a los místicos por esta insistencia: Nada, señor, nada, nada. Uh -huh. Ni tú, ni la belleza. Sí, en estas horas siniestras, horas siniestras, me da igual ser o no ser poeta. ¿Cómo sí. le va a dar igual ser o no ser poeta?
1: Y hay, hay otra imagen también súper recurrente en la poesía del que es el tema de la luz. Pero la luz. Para ver la luz y apreciar la luz hay que apreciar y vivir primero la sombra. Entonces él tiene como un conce una concepción de la vida, como ese peregrinaje, ese valle de lágrimas, que es estar en lo oscuro y la aspiración es ganar la luz. Entonces una de sus obras se llama Ganarás la luz. Mm -hmm. Entonces eso hay que pasar por lo oscuro para poder ganarse esa sí. luz, ¿no?
0: y además por la oscuridad se pasa solo mira que dice que solo estoy señor qué solo y qué rendido de andar a la aventura buscando mi destino en todos los mesones he dormido en mesones de amor y en mesones malditos sin encontrar jamás mi albergue decisivo y ahora estoy aquí solo rendido de andar a la aventura por todos los caminos ahora estoy aquí solo en este pueblo de Ávila escondido pensando que no está aquí mi sitio que no está aquí tampoco mi albergue decisivo. Yo no sé si son manías mías, ¿no? Pero hasta la ilusión a Ávila me recuerda a Santa Teresa. Luego, que está que está solo, que está por todos los caminos. Es que me, me recuerda mucho la, la influencia... Bueno, toda la poesía española, ¿no? Ha influido ese siglo XVI, ¿no? Pero aquí parece como muy claro, ¿no?
1: Claro, ¿no? El un hombre de fe pues también tiene como pues como lecturas a, a, a los grandes de... Y
0: las moradas de Santa claro. Teresa, dice una aquí. Bueno, mi albergue, he dormido en mesones. Está bueno, es verdad, está el Quijote. Es claro. Pero está también eh, Santa Teresa de camino en camino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál quieres leer tú detrás de esta? A, ver. a mí me gusta la veinte, el Tengo uh -huh.
1: Hambre. Uh -huh. sí. yo ver. también tengo hambre y sed de justicia, Nazareno. Llévame en tu partida. No tengo que dejar para seguirte, ni bienes ni familia, porque estoy pobre y solo y sin un gran amor que me redima. Nazareno, llévame en tu partida que tengo hambre y sed de justicia.
0: Esto es evangelio puro, ¿no? Está aquí condensado. No tengo para seguirte ni bienes ni familia. ¿Fue tan dura su propia vida? ¿O es una lectura que él hace en un momento dado?
1: No lo sé, pero también un poco lo que lo que decía antes, ¿no? Él tiene esa esa idea de la vida como el valle como el valle de lágrimas, ¿no? Entonces también...
0: Es una idea muy evangélica, que a alguna gente le molesta. O sea, no sé si tú sabes que hubo quien propuso que se quitara de la salve.
1: Mm.
0: <risa> esa frase. Pero eh, ahí está en la salve, ¿no? pues rezaría la salva y tendría...
1: A mí este poema me, me recordó cuando, cuando Jesús elige a los, a los discípulos, ¿no? Es claro. como se está ofreciendo.
0: Claro, sí, 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 sí. Vamos a saltar porque se nos va el tiempo, uh -huh. pero no podemos dejar eh, algunas cosas de, de este gran poeta, pocos y cortos, muy cortos, y sin afán también los años que me resten de vida. Quiero vencerlos sin gojas ni agonías, sin ambición y sin envidias. Y arribar a la posada de la muerte cuando me sienta joven todavía. Qué enfoque de la muerte, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Qué piensas?
1: No me había perdido. Ah, no dice que... que el, ¿El número quiere, cuál era?
0: Este es el número 32 y uh -huh. Pero no me importa repetirlo, ¿eh? Pocos y cortos, muy cortos y sin afán también los años que me resten de vida. Quiero vencerlos sin congojas ni agonías, sin ambición y sin envidias. Y arribar a la posada de la muerte cuando me sienta joven todavía. Me llama mucho la atención esta idea de mejorar, ¿no? No solo de conservarse, de... No, mejorar, sentirse joven. Y no, no caer en la ambición y en las envidias. Yo creo que está hablando de, de los políticos que he ido conociendo también y de algunas gentes y de ese mundo académico también, de la vida que ha vivido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Pues yo creo que vamos a ir terminando, Naira, pero ¿te importa leer a ti el Piedra de Sal? Que uh -huh. tengo yo en un número 37, Piedra de Sal.
1: Sí, dice... Piedra de Sal Tú estabas dormida como el, a, el agua que duerme en la alberca Y yo llegué a ti como llega hasta el agua que duerme la piedra Turbé tu remanso y en ondas de amor te quebraste Como en ondas el agua que duerme se quiebra Cuando llega a turbar tu remanso dormido la piedra Pued Piedra fui para ti, piedra soy y piedra quiero ser Pero piedra blanda de sal que al llegar a ti se disuelva y en tu cuerpo quede y sea como la levadura de tu carne Y como el hierro de la sangre de tus venas Y en tu alma deje una sed infinita de amarlo todo Y una sed de belleza insaciable, eterna
0: ¿Está hablando en general o quizá de su esposa? Porque es el piedra de sal que se disuelva
1: Sí, yo creo, me parece que puede ser un, un poema de, de amor ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Alturas yo no distingo ya desde mi piso cuarto un cetro de oro de un bordón de palo. Y pienso que a mil metros, desde el vuelo perdido de los pájaros, debe ser lo mismo, la toca de una bruja que el capuchón de un santo. Y que allá de ese vuelo más alto, muchísimo más alto, desde el sitio de Dios, fuera del tiempo y del espacio, el hombre no se verá ya, ni grande, ni chico, ni bueno, ni malo. Este es un heterodoxo, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué te pareció este poema desde lo alto? La mirada de Dios mismo. Todo igual, ni grande, ni chico, ni bueno, ni malo.
1: Sí, también, a lo, por eso a ver también él a veces se presentaba como poeta blasfemo, ¿no? Porque también supongo que su manera de, de vivir y de interpretar también es un poco libre, ¿no? De interpretar algunas cosas, ¿no? Mm.
0: Terminamos con esta lectura tuya de un madrigal. ¿Cómo ha de ser tu voz? ¿Cómo ha de ser tu voz? Ten una voz, mujer, que pueda decir mil versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. ¿Es?
1: ¿Me dices la...?
0: ¿Te lo, ¿Te lo paso? Venga, y terminamos ahí. Uh
1: -huh. ¿Cómo ha de ser tu voz? Ten una voz, mujer, que pueda decir mis versos y pueda volverme sin enojo cuando sueñe desde el cielo a la tierra. Ten una voz, mujer, que cuando me despierte no me hiera. Ten una voz, mujer, que no haga daño cuando me pregunte qué piensas. Ten una voz, mujer, que pueda cuando yo esté contando las estrellas decirme de tal modo que cuentas que al volver hacia ti los ojos crea que pasé contando de una estrella a otra estrella Ten una voz mujer Que sea cordial como mi verso Y clara como una estrella
0: Terminamos con una recomendación Leer a León Felipe Por una parte hay una antología ¿No? Una antología en cátedra
1: eh, Sí eh, Hay una antología en, en cátedra Que se llama Antología Rota Y la hizo el mismo, el mismo poeta Entonces bueno Supongo que es lo que él nos recomendaría a nosotros leer de él y como él quiere que, que sea que sea pues recordado ¿no? él hace esa selección de todo lo que él escribió de lo que él piensa que es lo mejor uh -huh. de sí ¿no?
0: de todas maneras también hay bastantes cosas gratis en internet además de ese audio que hemos escuchado se puede escuchar en internet en youtube y mmm, también poniendo león felipe versos y oraciones del caminante Aparece eh, este libro que hemos querido comentar hoy. Gracias, Naira Pérez, en la emisora de Diocesana. Hasta siempre.
1: Nada, gracias a ti.